0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播心灵。今天跟大家分享的文章叫做《很多时候我们就需要一个耐心倾听的对象》。自杀干预师的主要任务是在电商平台及时发现和劝阻那些有轻生倾向的人，并对这一群体及时给予安抚，必要时联动家属和警方支持的。我对这个职业感到很好奇，我想知道他们到底什么本事，可以在规定时间内快速给人活下去的念头感。一分十秒后，自杀干预师得到了我的信任。我在这之前有进行为期一个多月的心理咨询，为什么停滞不前的原因呢？是我感到再往下聊，就要需要挖掘更深层次的东西。从根本上解决问题，接受疗愈，而我对自己的心理咨询师的信任程度还远远不足以到我鼓起勇气去展示全部的自己。在成长经历中，自认为的难关，很妙的是，这次的老师居然能在第一次咨询中就获取到我的信任。倾听是善意的表示。虚心的象征，建立同感的基础。咨询结束完之后，三两个好朋友来问我感觉怎么样，我一时回答不上来。我觉得虽然大石头没有了，但我好累啊，因为连续输出了三个小时，重走了一遍人生。咨询完之后，我做的第一件事情就是沉沉的睡了许久。之后我也一直都在好奇复盘他做了什么。好像除了问，还剩下几分，针对毛毛说一下感受，想到什么说什么，好像也没有说过更多让我觉得受益匪浅的话了。但很奇怪的是，我就是有一种丢了包袱的轻松感。作者在书里说到，不应该是这样的，缺位的人就是应该少说话，而是应该多听话才对，说话才是那位失恋的小伙子当时。最想做的事情。现实生活中，我的确也会和好朋友倾诉。为什么会和跟干预师聊天的效果不一样呢？因为很多人在听人讲述的时候，就很容易带入自己，然后很容易出现一句死亡应答：“你这不算啥，我跟你说我当年怎么怎么怎么。”然后就马上陶醉到自己的故事中，以自我为话题中心。每每面临这样的状态，我的表达就会被噎住，顺带着大石头也被噎住了。咨询师的要领是助人助己，花钱买咨询师，两小时时间，又基于这个人和你的生活毫无交集，你可以讲出你想说的一切。我意识到，很多时候我们就需要一个耐心倾听的对象。我们需要讲话，需要发泄，需要把最困扰的东东西摆到最明显的位置。一旦让负能量见过了阳光，它本身也能发生质的改变。除了觉得信任啊，宣泄不良情绪是任何形式咨询的首要任务。听，则是善意的表示，虚心的象征，也是建立同感的基础。这也是作为咨询师的。必备技巧。而自杀干预师呢，这个职业曾经被划分为猎奇一类，短暂的出现在各大的新闻报道中。和我这次咨询有所区别的是，干预师日常的工作更像是生命抢险，因为冲动自杀的人周期为十三秒，你在十三秒内拉住我，我可能就不会自杀了。我摇摇欲坠，所以希望都给你，给你十三秒来救我。他们坚信当事人仅仅是想结束痛苦，而并非想结束生命。自杀干预师的工作干的是生命的抢险。听进去的人是他负能的，但吐出来的却是自身的能量。据说每个心理咨询师都会有一个专属自己的心理咨询导师。最容易落下的职业病就是，病人好了，医生真抑郁了。一则真实的自杀干预师的故事是：自从从事这个行业以来，哪怕不在工作氛围，只要是他一听到电话声音响起，便会马上心悸难安。他经常在电话里和对方一起。痛苦失声，但冷静下来，还是要拿出专业素养去劝解、烦听心声，那便明问题，去倾听、商量策略，平衡情绪，最后促进成长。很多次作为干预师的他，就自己亲身都站在过深夜的天台上。的的确确，我这段时间也被逐渐的治愈了。虽然我一直的困境，都觉得这个世上没人爱我，但现在我发自内心的觉得这个世界还挺有意思的。朋友们都很爱我，让我别走。我拥有一片森林，只不过被一夜障目了。更何况这个世界上，分明还存在那么多了不起的陌生人。尽管我们尽管素昧平生，相隔千里，但是有这样一个人，还会在我身后，用爱默默守护我，而这种爱不求回报。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五，我是司令，我们下期节目再见。